0: Olá, você que está nos ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso Fredcast, o podcast do Fretadão. Hoje nós estamos aqui com o nosso último Fredcast especial de mês das mulheres. Foi um mês com muito conteúdo importante sobre o tema mulher e todos os assuntos sociais que se entrelaçam, né? Quando nós falamos do nosso gênero. Eu sou a Pietra, Sou analista de Gente e Cultura aqui do Fretadão, também sou psicóloga. E queria convidar vocês para embarcarem mais uma vez nessa viagem e conversar sobre um assunto que também é sério. Eu espero que vocês aproveitem o nosso diálogo e que ele sirva para você de alguma forma. Bom, eu vou chamar uma pessoa super especial que vai estar comigo como comentarista. Ela é psicóloga, é especialista em transtornos alimentares. O nome dela é Vitória Medeiros. Vi, tá por aí?
1: Então, sim. Oi, pessoal. É, obrigada, antes de tudo, pelo convite. Como a Vi falou, eu me chamo Vitória, eu sou psicóloga clínica, né? atuo no meu consultório particular e tenho essa espe especialização em transtornos alimentares e comportamento alimentar. Então, eu espero poder contribuir com esse papo de hoje.
0: Muito obrigada, Vi. Seja bem-vinda ao nosso Fredcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve a nossa geração, envolve a nossa sociedade, que é quebra de padrões. Né? Quando nós falamos sobre isso, já vem à mente tantas cobranças que nós temos em estar com as unhas feitas, o peso perfeito, o corpo adequado, que o nosso trabalho esteja em dia, que as pessoas nos perguntam quando nós vamos casar, quando nós vamos ter filhos, e as mulheres que não desejam ser mães são altamente criticadas, né? sejam com um olhar, com um comentário desagradável. As pessoas também nos dizem que não podemos falar palavrão, que a gente precisa fechar as que a nossa roupa está muito curta, que a gente não pode falar alto, que a gente pode ser sexy, mas não pode ser vulgar. Meu Deus, gente, só de falar tudo isso, isso já pode gerar aí, gatilhos para vocês de situações que vocês tenham vivido. E lembrando mais uma vez, se o nosso conteúdo gerar algum gatilho para você, para um pouquinho de ouvir Respira, deixa para ouvir esse Fredcast num outro momento da sua vida, faça terapia, cuide de você e vamos juntas nessa conversa e sempre. Bom, parece que a gente é reduzida a um monte de coisa e as pessoas nos cobram milhares de outras, né? E ao mesmo tempo a gente precisa de encontro com alguns padrões sociais, caixas que a gente é colocada e parece que nós temos que nos diminuir o bastante para caber dentro delas, e muitas vezes não são as nossas escolhas, nós faríamos escolhas diferentes, talvez nós fôssemos felizes com o nosso corpo, com o nosso jeito de ser, mas por diversas cobranças que nos são impostas, isso passa a ser um motivo de dor e sofrimento para nós. Né? Vamos conversar sobre tudo isso, como a gente lida com essas questões, como a gente se blinda de tantas restrições que são postas na nossa vida. E para debater comigo sobre esse assunto, eu trouxe algumas mulheres aqui do Fretadão. São elas, Thalita, a Jéssica, a Renata e a Carol Porta. Meninas, deem um oi aí para a galera que está nos ouvindo. Oi, gente.
2: Aqui é a Carol. Tudo bem? Estou super empolgada para falar hoje sobre esse tema, que é um tema que... É, sempre esteve em voga na minha vida inteira e com tantas mulheres maravilhosas aqui, com a presença da Vitória também, é isso. Oi
3: gente, eu sou a Thalita, obrigada pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui de volta é, ao lado de, de muitas mulheres fortes, maravilhosas aqui da, da nossa empresa.
4: Oi pessoal, eu sou a Jéssica, estou muito feliz, me sentindo muito lisonjeada com o convite e tenho certeza que vai ser muito bacana esse encontro.
5: Olá pessoal, eu sou a Renata, mais uma vez obrigada pelo convite, eu amo debater essas pautas e vai ser muito enriquecedor falar com essas mulheres tão incríveis que tem aqui no Frecadão hoje.
0: Obrigada meninas, o prazer é nosso e das pessoas que estão nos ouvindo. Bom, vamos lá então. Quantas vezes a sociedade tentou reduzir vocês a alguma coisa? Conta pra gente como foi e como tem sido a jornada de vocês sendo mulheres no século XXI. Bom, Pi,
2: é uma jornada é, extremamente desafiadora, é, principalmente porque a minha, a minha infância e a minha juventude, até a vida adulta, é, sempre foram pautadas de muitas questões, né? É, em relação ao meu peso, eu, eu já cheguei a pesar 110 quilos, eu perdi 30 quilos alguns anos atrás, e, e foi muito louco, assim, porque eu lembro claramente da mudança dos olhares em relação a mim, na época. Antes, assim, eu não era vista, eu não era, é, os meninos não olhavam muito para mim, as pessoas não queriam, é, eu não tinha muitos amigos, e parece que a partir do momento em que a eu, eu perdi peso, teve um estalo. Todo mundo queria falar comigo, queria sair comigo, eu já tinha um monte de pretendentes do nada, gente que já me conhecia antes, passou a me olhar de uma maneira diferente só por conta do meu peso. Né? Eu acho que é, esse foi o primeiro ponto crucial. É, logo em sequência, eu lembro também, logo no meu primeiro trabalho, eu tive que mudar muito o jeito que eu me vestia, que eu me portava, eu senti uma pressão assim, eu tinha que ir sempre... É, superar as minhas expectativas, porque eu era a mais nova da empresa, eu era, eu era é, mulher, e assim, aquela coisa, entregar o trabalho, tá com a unha feita, eu tinha que manter o peso, eu tava na faculdade, eu tinha que ir pro trabalho, que era super longe da minha casa, enfim. Era uma rotina extremamente exaustiva, e eu ainda tinha que colocar no meu dia... É, essas coisas, a academia, é, é, tá com a pele macia, então, assim, né, Passar creme, perfume e unha feita e a roupa legal e tá tudo, tudo muito em ordem, tudo muito perfeito e, assim, é, é, é muito chato como isso, assim, é, isso entra na nossa pauta, né, eu tenho certeza que... É, uma grande parcela aí dos homens não se tem que se preocupar com isso. Eles acordam e vão trabalhar, e é isso. E a gente não. A gente tem uma, uma jornada aí de N coisas que a, gente, que a gente tem que fazer antes de estar tá ali, né? Antes de estar tá ali na, na frente das pessoas, começando a trabalhar. E é, eu sinto que... Claro, é, já foi muito pior, mas aí eu venho de uma, de uma geração aí de, de Kardashians, de, de Disney Channel, que a gente considerava meninas com peso normal, magras, a gente considerava elas acima do peso, né? Tem muitos exemplos aí. Eu lembro muito das visões da Raven, a, a, a própria Raven em si, é, ela era considerada gorda. Gente, pelo amor de Deus, que, que planeta é isso, né? E, e, e já, era um, já era um sinal de alerta e, e já era uma coisa. Assim, quando você vê um filme, alguma coisa, mais uma vez, você só vê ali... É, eu, só, eu só tinha a sensação que é, se você, só se você fosse magra, é, você ia ter um grande amor na sua vida, você ia viver um amor, ia viver uma aventura. Então, tudo isso sempre foi muito bombardeado dentro da minha cabeça. né E, e foi gerando milhares de consequências super prejudiciais é, na minha vida.
1: É, bom, e a Carol estava falando sobre essas vivências dela no trabalho, sobre a mudança do olhar das pessoas quando ela emagreceu, a influência da mídia em tudo isso, né, é, essas questões sociais e culturais, elas têm muito a ver com esse tema, né, isso explica muito o motivo dos transtornos alimentares serem mais comuns na população feminina. Hoje a gente tem o dado de que a cada quatro pessoas acometidas pelos transtornos alimentares, três são mulheres. Então, claro que os homens também hoje em dia sofrem com a pressão estética, a gente não tem como falar que não, só que é uma coisa muito ainda focada na questão da mulher. né? É, a mulher é cobrada o tempo inteiro por conta da estética. Eu, por exemplo, vejo em consultório né, mulheres incríveis né, que conseguiram consolidar as suas vidas, as suas carreiras e têm um grande sucesso pessoal e profissional, mas que apesar de né, todas essas conquistas ainda se sentem muito insuficientes porque estão gordas ou não tem aquele corpo dito ideal é, e é exatamente por isso né, que a gente fica muito mais suscetível a desenvolver esse tipo de doença que é gravíssima, né, porque é onde a gente encontra uma alta taxa de mortalidade também, é, além de inúmeros prejuízos para a vida daquela pessoa, né, tanto na questão da saúde quanto na vida social em si
0: que importante, Vi, uh, essa... Esse comentário que você fez com relação ao relato da Carol, porque a impressão que eu dá, e talvez não seja só uma impressão, é que o nosso corpo invalida o nosso conhecimento intelectual. Então, é como se, se a gente não for magra o bastante para atender os padrões impostos pela sociedade, a nossa inteligência, as nossas conquistas, as nossas lutas, não fossem o bastante. A gente só consegue, é, vamos dizer, estar em um, algum patamar... É, que seja vitorioso para nós, se o nosso corpo atende também a essa necessidade social, que não é a nossa, né?
1: Exatamente. É uma pressão estética que a gente sofre mesmo. E ela também comentou sobre, por exemplo, a influência das Kardashians, né? A gente cresceu vendo muito. E elas mesmas que estão nesse padrão sofrem com isso. Porque o padrão ele vai se modificando o tempo inteiro. Então, é uma hora você tem que ter é, mais curvas, outra hora você tem que realmente estar tá mais magra. É, em algum momento você tem que fazer ali um preenchimento labial. Então, são... Padrões que vão se reconstruindo o tempo inteiro para aprisionar a mulher realmente nessa questão, né?
0: Nossa, tem toda razão. Até houve um momento histórico em que era bonito ser gorda, né? A gente tem alguns quadros, artes da época que, rela que retratam isso e é interessante como não é sobre a gente é sobre algo social, e a gente vai tentando entrar dentro dessas caixas para sermos validadas socialmente, mas nunca foi sobre nós, ou sobre nós sermos boas ou não. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu sinto né, em saber que provavelmente a resposta de vocês vai ser positiva, mas eu queria saber se vocês já passaram por alguma situação desagradável e, e como foi?
3: Ah, eu já passei, hein? É, inclusive, eu me lembrei até agora de uma, de uma situação que aconteceu comigo, é, eu tinha um sonho de trabalhar com teatro e ser atriz, enfim, sonho de criança mesmo. E uma pessoa me invalidou por eu estar um pouco acima do peso, é, eu, eu sofri um acidente de carro, eu era uma, uma criança bem magrinha, e após esse acidente aconteceu que eu acabei engordando, uma criança de 5 anos não, é, não se movimentava, então fiquei um ano é, deitada, então acredito que, que realmente poderia sim ficar acima do peso por não se movimentar, e essa pessoa invalidou, falou, cara, você é gorda, você não conseguiria, você não está no padrão da, da agência ou é, do, dos padrões de beleza né, para aparecer na televisão, e aí eu, caraca, isso ficou na, na, na minha cabeça e eu não consegui esquecer e acabei indo para um outro lugar, uma outra, é, uma outra área da minha vida que eu não, não queria seguir naquele momento.
0: É muito triste quando alguém tira um sonho nosso por uma questão física, né, Thali? Talvez você tivesse todas as atribuições necessárias para ser uma atriz, e o seu corpo não deveria influenciar em absolutamente nada na realização desse sonho. Talvez você até conseguisse chegar lá, né? Realizar esse desejo seu, mas uma pessoa fez esse comentário tão desnecessário, né, tão incabível para esse momento, que acabou te levando para outros caminhos na sua vida. Então, gente, você que está nos ouvindo, não seja essa pessoa, tá? Não seja essa pessoa. Quando você ouvir alguém compartilhando com você um sonho, incentive para que essa pessoa realize esse sonho, independente das características físicas ou até emocionais, enfim, que ela tenha. Porque quando a gente compartilha algo que a gente quer que a gente quer fazer, que a gente tem um desejo, a gente só quer receber o apoio das pessoas que estão à nossa volta, a gente só quer que as pessoas nos deem as mãos e digam, você consegue. E, aliás, esse também é um recado para você que está nos ouvindo. Sabe esse sonho aí que você tem, que você tem vontade de realizar, você consegue. Mas alguém gostaria de compartilhar uma situação desagradável que viveu?
5: Eu gostaria, Pi. É, é até uma situação que serve de alerta, assim, um pouco para as outras mulheres também, porque envolve questões de saúde. É, é a primeira vez que eu estou contando sobre isso, para ser bem sincera, nem a minha mãe sabe dessa história, mas vamos lá, no, final, no meio do ano passado, mais ou menos em junho, julho do ano passado, eu comecei a sentir é, fortes dores na mama, né, e era uma dor que não era uma dor muito... Normal, era mais uma queimação mesmo, como se estivesse ardendo. E aí eu passei num ginecologista, que ele não me deu a menor atenção, não me pediu nenhum exame, ele olhou para minha cara e falou mas você veio aqui só por causa disso? Eu falei, é, na verdade é uma dor que me incomoda bastante. Ele perguntou qual era a frequência. Não era uma dor frequente, mas era uma dor que me incomodava. Eu falei, acho que duas, três vezes por mês. Não tem relação com o meu perigo menstrual, porque eu já observei isso. E aí ele falou que não era nada, que era só para quando eu fosse tomar banho eu deixar cair bastante água, que a dor ia passar. Obviamente isso não aconteceu, ele não deu nenhum remédio, eu continuei sentindo dor. É, resolvi passar com um mastologista, que é um médico especializado em mamas, né? E acho que esse de todos os que eu passei foi o pior, porque ele também não me examinou, ele não me pediu nenhum exame, ele perguntou quantos anos eu tinha, qual era a minha altura, e pediu para eu subir numa balança. Depois eu ter relatado para ele todas as dores que eu sentia, o quanto aquilo me incomodava e tal. E aí, quando eu subi na balança, ele olhou pra minha cara e falou, esse é o seu problema. E eu fiquei com aquela cara de, tipo, não tô entendendo. Ele falou, você está 12 quilos, ele ainda frisou, você está 12 quilos, quase 13 quilos acima do seu peso ideal, do peso ideal pra sua altura. né? Então, você precisa emagrecer. E eu fiquei com uma cara de... de... Não entendi, e aí ele percebeu que, que eu não estava entendendo. Ele, aí foi o único momento que ele levantou, veio até mim e me apertou aqui nas laterais, quase na axila, mas ele apertou com tanta força que eu fui até um pouco para trás, assim. E aí ele falou assim, doeu, né? Eu falei, sim, porque ele me né, ele apertou com muita força. Aí ele falou, é a sua coluna, a sua coluna está pedindo socorro. E eu saí de lá com uma interrogação, né? Eu falei, ué, mas eu não tô, estou tô com dor na coluna, né? Ele falou que eu preciso emagrecer, ok fui procurar um nutricionista até contratei um nutricionista particular porque eu queria algo mais personalizado adaptado para minha rotina né esse nutricionista que inclusive foi acho que o melhor profissional que eu passei para esse tratamento ele me pediu diversos exames né para ver se eu ia precisar de suplementação de vitamina colesterol né? e aí tinha alguns exames que eram relacionados ao hormônio e um desses exames, que eu não vou lembrar o nome, é um nome muito difícil, mas depois eu posso até pegar para passar para vocês qual é. Era um exame relacionado ao hormônio, mas que tinha ligação diretamente com as mamas e esse exame tinha dado uma alteração. E aí ele me perguntou, o nutricionista, se eu estava fazendo algum tratamento, tomando alguma medicação para tratamento mamário. Eu falei, não, expliquei para ele o que tinha acontecido, eu falei, eu só estou sentindo dor, mas falaram que eu tinha que emagrecer, então estou aqui. Aí ele falou, olha, você precisa investigar isso, né? Mesmo que não seja nada, o ideal é que você faça alguns exames pra gente, de fato, eliminar se é alguma coisa ou não. Aí lá eu, eu pro vassalorista de novo, mas dessa vez eu marquei com o outro, não quis ir naquele que me apertou e me machucou. Marquei com o outro que também não, não me examinou, falou que era muito comum na minha idade, eu nem sei se ele sabia quantos anos eu tinha, talvez tivesse escrito lá na ficha. Mas ele falou, como você nunca fez, vou te passar alguns exames. Aí ele me fez, me passou um exame de ultrassom da mama. E, adivinhe só, né? A hora que eu fiz o exame, lá estava um tumorzinho maravilhoso ali, bem aparecido nas imagens. E aí eu voltei no médico, e aí ele me pediu uma mamografia, depois eu tive que fazer uma biópsia, aí já estava final de ano. Eu fiz a biópsia no final de dezembro começo de janeiro. Eu tenho, de fato, um tumor... Ele tá classificado no, no nível 4 ali, né? Que os cânceres de mama, eles são de 1 a 6. Então, o meu, ele tem 80% de chance de se tornar maligno daqui até eu completar 40 anos. Mas esse nem é o foco, tá, gente? Tá tudo bem, eu tô fazendo acompanhamento. Inclusive, já tenho exames marcados novamente, que eu vou ter que ficar repetindo, né? Periodicamente, esses exames para poder acompanhar. Mas a questão é, né? Tudo foi relacionado ao meu peso. E eu, no fundo, eu sabia que não era. Porque a gente conhece nosso corpo, a gente sabe tudo que a gente sente. E não tinha nada a ver com coluna, não tinha nada a ver com peso. E se não fosse o nutricionista me pedir diversos exames e ali ter apontado uma, uma divergência ali, né? Eu não teria descoberto isso, teria seguido na ideia de que, nossa, é só emagrecer, então tá tudo bem. Vou parar de comer tais, tais coisas e aí eu poderia desenvolver um câncer sem saber. Né, e ou descobrir quando já não tivesse mais chance, enfim. Então, não aceitem o primeiro diagnóstico, nem o segundo, nem o terceiro, até vocês se convencerem de que realmente é a resposta que, que a gente precisa e cuidem da saúde de vocês, gente. Independente de quantos quilos vocês pesam, a gente precisa se cuidar, porque corpos diferentes exigem cuidados diferentes, né? E aí eu fiquei pensando também na questão das mulheres trans, né? Se a gente, que é mulher cis, passa por esse tipo de atendimento desumanizado, imaginem as mulheres trans, enfim, é uma, uma onda de absurdos que aconteceu comigo aí, e esse era o caso que eu queria contar.
1: Nossa, Renata, esse, isso que você acabou de relatar, infelizmente, é tão comum, e eu fico muito triste de saber que existem profissionais da área da saúde que agem dessa forma, mas é mais comum, é mais regra do que exceção. Eu vejo também muitos relatos no consultório, né, minhas pacientes comentam sobre situações de gordofobia que elas passaram, e tem um caso em específico que me chocou muito, que uma paciente tinha sofrido um acidente em casa, né, e ela acabou rompendo o ligamento do joelho, é... Ela chegou com, ela não conseguia nem andar, né? Ela chegou no pronto-socorro e o médico não quis nem examiná-la, porque ele falou que o problema é que ela estava acima do peso. Então, assim, ele não conhecia ela, ele mal chegou a, a fazer perguntas né, sobre o que, que tinha acontecido e é, centralizou ali tudo na questão do peso. E é, é tão absurdo, porque o IMC, né, que é esse índice de massa corporal que alguns profissionais usam para. É, te ajudar a identificar alguns problemas, enfim, questão de obesidade ou desnutrição, é uma classificação que a gente usa, é, porque é uma das únicas que existe, ela dá um parâmetro para a gente, mas ela não pode ser o que vai conduzir o, o tratamento, enfim, a, 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 a condução mais adequada né, da sua condição. Então, é, infelizmente, é, é muito comum e a gente tem que se colocar nesse lugar de ir atrás de profissionais que possam ser confiáveis. Então, a gente tem que fazer a pesquisa quando, ao contrário, né, eles que deviam fornecer um, um trabalho de qualidade, né, enfim, é, é muito triste mesmo.
0: Hey, obrigada por ter contado sobre essa história que você nunca tinha compartilhado com ninguém. Eu sinto muito por isso que você passou, é realmente um absurdo, é realmente um absurdo você ter vivido isso, é, é triste de pensar o que poderia ter acontecido, é triste que você tenha sido sujeitada a esse tipo de atendimento, e mais triste ainda ouvir da Vitória que isso é muito comum, né, então eu acho que a gente precisa se fortalecer entre nós mulheres, é, tentando ir contra esse discurso, essa, essa regra que, que nos impõe, né? inclusive a medicina, que devia estar ao nosso lado, mas para a gente conseguir mesmo é, ir contra tudo isso e, e a gente saber que o erro não é o nosso peso, são as pessoas que nos atendem de uma maneira totalmente equivocada. Até entrando nesse assunto, gente, vocês acham que tem algum jeito da gente se blindar contra esses comentários é, com relação a essas pressões que a gente vive? Vocês têm alguma dica para dar para a gente?
4: É, esse processo de blindagem é algo que eu acredito que a gente aprende desde que a gente é muito jovem, né? Desde muito menina. Até porque essa padronização né, estética que é imposta, na verdade, ela busca um nivelamento. Então, acaba colocando todas as mulheres no mesmo patamar. Porém, é, eu acredito que o exercício é justamente esse no processo dessa blindagem, né? É reconhecer que nós somos únicas, né? Cada uma tem a sua particularidade, tem a sua essência, tem a sua genética, que é muito importante. E essa exclusividade torna é, essa padronização totalmente sem sentido, até porque só existe uma Renata, só existe uma Pietra, uma Carol, então assim como uma dica que é algo que eu tento praticar diariamente, me fez até lembrar uma entrevista da Glória Maria, né, maravilhosa, onde ela foi perguntada sobre a questão do racismo, se o fato dela estar numa posição de destaque, né, uma mulher empoderada, blindava ela do racismo do outro, e ela fala que não, que independente da posição que você esteja, a gente nunca consegue se blindar do racismo ou do preconceito, das imposições da sociedade. E eu acho que trazendo para o nosso cenário, para o nosso tema, né, o mesmo vale sobre a gente não absorver essas imposições, né? esses comentários maldosos, né? essas caixinhas que tentam nos colocar. Então a dica que eu daria é a gente parar e olhar para si. Né? mas assim, é olhar com carinho, né? é, é praticar essa autoaceitação, porque nesse, nesse exercício que a gente faz, né? que seria uma espécie de raio-x, faz com que a gente consiga é, entender onde estão tá os nossos pontos fortes, onde estão tá os pontos fracos, e a gente consegue acolher cada pedacinho, cada detalhe, né? cada particularidade do nosso corpo, e isso nos fortalece como mulher, né? buscando o quê? Sempre a nossa melhor versão, né? então a gente precisa aprender a dizer não para essas imposições, é difícil mas a gente precisa fazer isso e para cada não que a gente fala os próximos vão ficando cada vez mais fáceis, né? entendendo de que essa, esse defeito que muitas vezes é dito, é visto, não é um defeito, é uma característica normal do nosso corpo. Né? Então a gente não pode ficar se projetando numa outra pessoa, principalmente né, nas blogueiras fitness da internet, na celebridade, né, que mostram que ser assim ou ser assado é, é a maneira de ser feliz. Essas projeções fazem muito mal, então a gente precisa encontrar o nosso jeito de ser para de fato ser feliz mas não é fácil, é um processo difícil, é um trabalho de formiguinha, né tem dias que a gente se aceita melhor, outros nem tanto, mas fazer esse processo de, de aceitação com muita disciplina, praticando todos os dias, faz com que a gente vá se blindando do fator externo, né? Afinal de contas, gente, desde a nossa infância, depois passando por puberdade, aquela fase de escola de ser popular ou não, e adolescência, e depois da maturidade, né? Muitas mulheres vão se tornando mães, vão tendo seus corpos transformados, e, e o corpo ele é o retrato das nossas histórias, então a gente precisa se aceitar, se amar do jeito que nós somos, justamente por cada particularidade que a gente foi construindo até a data de hoje.
1: Existem várias iniciativas, né, quando a gente fala sobre prevenção, você sozinha pode sim se blindar de diversas formas, né, como esses exemplos ótimos que a Jéssica acabou de dar, é, principalmente entendendo que o seu valor não deve se resumir à sua aparência também, né. É, mas uma das coisas mais fáceis de se fazer, que eu vejo, né, e pensando enquanto pessoas que estão inseridas em uma sociedade onde cada um pode fazer a sua parte, é, eu vejo que uma iniciativa muito legal é de evitar o que chamamos de Fat Talks, é um termo em inglês, né, que define aquelas frases pejorativas e diálogos negativos que a gente pode ter em relação ao corpo, peso ou aparência de alguém, é, onde se associa né, diretamente o gordo com feiura e magreza com beleza. Então, a gente precisa de fato parar com isso, porque é uma coisa muito normalizada, né? Muito naturalizada entre familiares, amigos, e até mesmo no ambiente de trabalho, né? A gente ouve muito comentário sobre o corpo e peso dos outros, e a gente vê, inclusive, isso sendo feito com crianças, né? Que foi um pouquinho da história que a Thalita trouxe também. É, e aí, a pessoa, né, a partir desses comentários, ela começa a pensar em formas mirabolantes para poder emagrecer de forma rápida é, e é aí que tá o perigo inclusive de começar a desenvolver um transtorno alimentar. É, e gente, é preciso muito cuidado com a prática de dietas. A gente que trata desse tipo de transtorno sabe né, que nem toda dieta causa um transtorno alimentar mas quase todo transtorno alimentar se inicia com uma, uma dieta. Né? É uma coisa que eu Tomei conhecimento quando eu comecei a, a estudar sobre o tema e a gente não faz ideia né, de como as dietas são prejudiciais, porque ela aprisiona a pessoa, ela tira a autonomia alimentar da pessoa, a pessoa não conhece mais reconhecer seus sinais de fome, saciedade, o organismo realmente fica todo confuso e é tudo o que uma pessoa já suscetível a ter um transtorno alimentar não precisa. Então, essa é uma das dicas que eu dou também.
0: Jé, muito obrigada por tudo que você trouxe. Eu acho que você contribuiu muito. Obrigada pela sua fala. Eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. É, vocês acreditam que as redes sociais, as obras, filmes, etc., têm alguma influência sobre a nossa vida? Eu imagino que sim, né? Mas qual que é a real influência de tudo isso sobre a vida de nós mulheres? É, bom, Pia, eu posso falar, em relação a mim, o
2: quanto tudo isso me influenciou muito, né? Eu até comecei o podcast contando um pouco dos meus desafios como mulher no século XXI. E, e, assim, o principal deles é o que eu, o que eu já havia comentado, que é, eu sempre tive muitas... Eu sempre admirei muitas mulheres, sempre fui aquela garota super fã assim, né, de artistas pop, atrizes de filme e tudo mais. E sempre existia um padrão estético entre elas. Magras, é, cabelo comprido, é, 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 o corpo sempre muito perfeito, enfim. E tudo isso sempre me, me, me apavorou um pouco, porque eu, eu passei durante muito tempo da minha vida a acreditar que, se eu não fosse de uma determinada maneira, as pessoas não iam gostar de mim, eu nunca ia namorar, eu nunca ia ter ninguém... Eu não ia ter uma vida de sucesso se eu não fosse daquele jeito. E aconteceu o contrário, né? Eu até comentei que eu perdi 30 quilos uma época. Não foi um emagrecimento saudável. Eu fui bulêmica durante um tempo. É, a minha dieta era a base de contagem de calorias. Então, assim, eu contava, sei lá, até a água que eu bebia no dia. E, assim, ótimo. Eu fiquei magra. Fiquei no padrão que eu sempre almejei. Só que eu, é, eu fiquei extremamente fraca, extremamente cansada extremamente irritada, e aí eu tive um choque de realidade, porque eu, ta, eu tinha deixado de ser a Carol. A Carol é engraçada, que conversava com todo mundo, e no fim das contas, aquilo não serviu de nada, aquilo não mudou nada, não apareceu um príncipe encantado dali cinco dias na minha porta, só porque eu estava ali pesando 57 quilos, sem nem conseguir andar direito, de, de tão debilitada e anêmica que eu tava então, esse já foi o primeiro impacto. E até como a gente, até retornando, né, o que a Vitória tinha comentado, até as próprias Kardashians, né, elas estão tão, tão com, com essa mudança, elas estão sofrendo com isso. Porque a gente teve aquele boom delas no período de 2013 2014, 2015, que aí elas voltaram com aquele que era... Né, a bunda enorme da Kim Kardashian, um pouco né o corpo, corpo mais real. assim Mas você vê, agora elas estão tirando todos os preenchimentos. A Kim Kardashian, é, de três semanas, ela perdeu, sei lá, 20 quilos para entrar no vestido da Marilyn Monroe. Então, assim, é, olha só que bizarro. Mas eu sinto que agora a gente está num momento muito bacana dessa virada de chave. Hoje em dia, eu vejo muitas protagonistas com corpos reais. Eu, eu vejo todo mundo já recriminando muito, assim, esse tipo de dieta maluca. As famosas agora estão usando uma tal de Ocito ou alguma coisa, um remédio que é para pessoas que têm diabetes. Elas estão tomando esses remédios para emagrecer muito rápido. Então, já tem uma legião de pessoas que são contra isso. E eu sinto que isso já não é pauta mais. Eu sinto que a gente está cada vez menos é, é, levando isso em voga. E eu estou conseguindo me identificar com, com várias outras meninas com corpos reais. E uma das coisas que eu fiz é parar de seguir pessoas que, não que é, primeiro, não têm a vida, não têm a mesma vida que eu. Né, que tem uma vida que acorda é, meio dia e recebe um monte de, de presentes em casa. Eu parei de seguir essas pessoas e parei de seguir é, mulheres que que tem que assim é óbvio que ela vai ser magra, Ela passa o dia inteiro na academia, ela não trabalha, ela não tem, ela não é, faz serviço em casa, ela não faz n coisas que eu tenho que colocar no meu dia. Então eu parei de fazer isso também e acho que isso foi o, o grande boom assim de mudança.
5: eu queria comentar também sobre esse tema, eu acho que a, as redes sociais e a mídia, no geral, influencia bastante, mas a gente sempre foi, desde pequena, inserida e educada nessa cultura, né, que incentiva essa preocupação excessiva com a aparência e com a estética, a nossa valorização, como a Vitória falou e a Pia, acho que também comentou, sempre foi vinculada, principalmente, ao nosso corpo, à nossa aparência. Quanto mais dentro do padrão, mais elogios e ao contrário dos homens, que são elogiados por outras características, né? Quando eles são espertos, inteligentes, corajosos. Então, hoje a gente tem uma facilidade muito maior de fazer procedimentos estéticos, por exemplo. E nas redes sociais a gente vê uma hiperdivulgação e é sempre ligada a essa imposição do corpo perfeito. Né? Então, essa cultura das celebridades, das musas do carnaval, das blogueiras fitness fazem parte dessas, desses corpos que são oferecidos como perfeitos, né, naturalizando e incentivando essa busca que é incansável por uma perfeição que não existe, né, porque muitas, a maioria dessas imagens, elas são editadas com software, com, fio, com filtros, são esculpidas com, com, com cirurgias e vendem a imagem qualquer mulher pode ter aquele corpo desde que você se esforce o suficiente, mas é um corpo que ele é irreal e ele é inalcançável até mesmo para essas mulheres, né? Porque se você encontrar com elas pessoalmente, você vai ver que elas têm marcas de expressão, têm linhas, porque as nossas, os nossos corpos, as nossas peles, eles têm texturas, né? São diferentes. Então, a gente precisa prestar muita atenção para não, não cair nessa, nessa teia, né e só para ressaltar o intuito, não é demonizar gente, a cirurgia plástica e procedimento estético. Eu acho ótimo quando você identifica no seu corpo algo que você não goste e você tem condições de alterar, de mudar, de fazer uma cirurgia, mas acho que a gente precisa começar a problematizar em cima da banalização, que coloca em risco né muitas mulheres fazendo cirurgias estéticas em lugares que nem são apropriados para isso, e existe toda uma indústria por trás disso que lucra com essa insatisfação permanente das mulheres e essa insatisfação muitas vezes é plantada na nossa mente por essa própria indústria. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado com isso dentro das redes sociais. É,
1: e só para complementar né, o que as meninas falaram, é, hoje em dia eu vejo que as redes sociais têm uma influência primordial assim, na insatisfação corporal das pessoas. É, e até o que a Renata comentou, né, existe uma indústria que lucra muito com tudo isso. E hoje a gente vê eles uh, até mudaram um pouco do discurso, porque antigamente era se você está vendo um defeito em você, vem aqui, faz esse procedimento, tal, tal, tal hoje eles já vendem um discurso de empoderamento, então se você faz aquela coisa, olha como você é uma mulher empoderada, como você tem é, esse poder sobre o seu corpo, é uma coisa muito sutil, né? É, essas palavras que são usadas, então acho que a gente tem que é, começar a filtrar realmente né, as influências que a gente recebe, hoje, de fato, está tendo essa virada, né, é, as influencers, elas, infelizmente, né, acabam tendo um papel importante nisso tudo, mas a gente já vê outras influencers mais reais, né, que compartilham o dia a dia é, de suas vidas, que, enfim, é, é diferente de você ver uma influencer que trabalha, estuda e, né, banca ali as próprias coisas, do que uma que é, recebe um patrocínio por trás, né? Então, uma dica que eu sempre dou também para enfim, todo mundo com quem eu falo sobre isso, é para você fazer aquele, um follow terapêutico mesmo, né? Deixar de seguir redes, né? Na verdade, contas que te fazem se sentir mal sobre você mesma, sobre a sua vida. Se você vê que você tá se comparando demais e que você já tentou inúmeras formas de alcançar aquilo e que tá difícil... É porque talvez alguma coisa meio irreal ali, né? Muitas coisas são retocadas, né? Photoshopadas nas redes sociais e as pessoas esquecem disso. Inclusive, agora tem até um projeto em tramitação lá no Senado para começar a... É... Na verdade, as pessoas, né? as influencers, enfim, que vendem coisas, né? produtos para emagrecimento e tudo mais, elas têm que, inclusive, indicar que aquela foto recebeu alguma edição porque às vezes a pessoa até vende ali né, alguma solução para emagrecimento e tudo mais, só que ela não conta que aquela foto também tem tá editada, né? Então, isso tudo faz as pessoas se compararem com coisas que nem existem, e isso precisa começar a ser notificado de alguma forma para que a gente consiga realmente filtrar se aquilo realmente bate com a realidade, né? Maravilhoso
0: o comentário de vocês, eu acho que é bem isso caminho mesmo, a gente precisa cuidar mais das coisas que a gente é, assiste, do conteúdo que a gente consome. E falando sobre o conteúdo e sobre a possibilidade dele ser positivo, vocês têm alguma sugestão de livro ou filme para a galera que está nos ouvindo assistir ou ler?
2: e eu tenho um super gracinha, assim, sabe, o filminho de assistir no final do dia para a cabeça ficar leve? E é um filme que, por mais bobinho que ele pareça, ele passa uma mensagem muito, muito legal. Ele chama Sexy por Acidente. É, basicamente, é, conta a história... A atriz que faz o filme é uma comediante americana chamada Amy Schumer. Ela é uma moça considerada acima do peso. É, mas, assim, na minha opinião, ela tem um corpo normal. Vocês vão assistir no filme. E aí, o que acontece no filme? Ela tem todas essas questões que a gente comentou aqui, de não se sentir segura com o corpo, da sociedade pressionar ela por isso, ela não arrumar um namorado, enfim, várias, várias questões é, que ela não consegue ser promovida no trabalho, enfim. E aí, ela tá um dia numa aula de academia, ela cai e bate a cabeça. Quando ela bate a cabeça, aí ela começa a se olhar no espelho muito maravilhosa, magra e confiante, só que na verdade ela não mudou, ela tá igual, ela fica igual do começo ao final do filme, não existe aquela transformação que existem muito em muitos filmes por aí, né, principalmente dos anos 2000, a protagonista emagrece, muda, alisa o cabelo, tem todas essas premissas problemáticas, né, esse filme não, ela continua igual, só que ela consegue, ela se vê de uma outra forma, e a partir do momento que ela se vê de outra forma, ela acredita no potencial dela, a vida dela muda, ela é promovida, ela consegue um namorado, ela é super bem vista em todo mundo, ela sai com várias pessoas. Cara, é sensacional. É basicamente um filme que fala muito sobre... Não, não é, a questão não é o corpo, né? A questão não é o peso, a questão não é a aparência. A questão é, é ser quem você é. né? E isso é a coisa mais importante que a gente tem. Então, essa é a minha sugestão de, de filmes aqui.
1: Eu tenho a sugestão de um livro que é, eu li recentemente também. É uma autobiografia que se chama Fazendo as Pazes com o Corpo, da Gaiana Garbim. É, ela é uma jornalista que, inclusive, é, chegou a trabalhar na Globo, enfim, ela chegou em posições de destaque... É, só que ela conta essa história né, Do período em que ela viveu Com um transtorno alimentar Gente, ela viveu mais de 15 anos com esse transtorno alimentar E ela mal sabia identificar Que aquilo era uma doença por quê? Muitos dos comportamentos compensatórios, que a gente chama, né, aqueles comportamentos que as pessoas fazem para é, compensar a comida que comeu, então, ela vai para a academia e faz exercício em excesso. Ou toma diurético, toma laxante. É, esses comportamentos compensatórios são muito bem vistos da nossa sociedade. Né? As pessoas veem aquilo como uma é, vontade. né? Nossa, como ela tem força de vontade para chegar lá. E, enfim, ela conta sobre as coisas que ela foi perdendo nesse caminho, inclusive ela chegou a ter um burnout, porque, claro, ela estava desnutrida e, e ela estava colocando a vida dela em risco, e ela conta sobre essa história de superação mesmo, né? desse processo de olhar para si com carinho, com cuidado é, e poder né, se curar desse transtorno que ela vivia.
4: Eu também gostaria de passar uma dica de um livro é, super bacana, que inclusive foi lançado ano passado, justamente no mês das mulheres, né? Foi um livro escrito pela apresentadora Isabel Vasconcelos e a doutora Albertina Duarte. Essa doutora, ela é médica obstetra e ginecologista, e o livro é super bacana, ele se chama Para Gostar de Ser Mulher. Então, nessa trajetória da doutora, da doutora Albertina, de mais de 40 anos, né, exercendo essa profissão maravilhosa, ela colheu relatos né, de mulheres reais Diversas posições é, sociais onde elas contam sobre os medos, as angústias, né, é, a forma com que elas tratam certas coisas da vida, o ciclo da nossa vida, né, como mulher, desde de conhecer os nossos corpos, passando por questões de TPM, gravidez. Essas mulheres vivem em condições muito difíceis, muitas vezes estão em relacionamento abusivos, então acabam se julgando, né, se condenando de talvez estarem sendo tratadas dessa forma, por não estarem dentro do padrão que é imposto. Então, é um livro super bacana porque são mulheres muito parecidas com a gente, né? Mulheres da vida real que trabalham, têm filhos, cuida da casa. Então é uma dica bem legal.
0: Uau, meninas, que dicas incríveis vocês deram para nós. Isso acende uma luz de esperança que, apesar de a gente ter muitos conteúdos que são prejudiciais para nós, a gente tem muitos outros que nos empoderam e fazem a gente refletir com uma outra possibilidade, nos deixa mais fortes. Então, vamos focar nesse tipo de conteúdo, gente. Acho que é super importante e vai de acordo com esse, esse empoderamento que a gente está tendo cada vez mais. Bom... É meio triste dizer isso, mas estamos chegando ao fim desse episódio do Fredcast e chegando ao fim da nossa temporada de Mês das Mulheres. Foi um grande prazer ter sido moderadora desses três episódios. Eu espero que você que esteja nos ouvindo tenha curtido também essa construção que a gente fez. Nós somos mulheres reais, não somos aí as profissionais dos fredcasts, mas a gente dá o nosso melhor para que a nossa conversa seja inspiradora de alguma forma e possa contribuir para a vida de vocês. E queria encerrar dizendo que nós não precisamos estar com as unhas sempre feitas, não existe um peso perfeito, nós não precisamos nos casar se a gente não amar verdadeiramente alguém, nós não somos obrigadas a termos filhos, a gente pode falar a palavra sim, a gente não precisa fechar as pernas, a gente não precisa usar roupas menos curtas, a gente pode ser sexy, ser vulgar, ser o que a gente quiser, porque esse corpo é nosso e somente quem pode dizer, de as regras sobre eles, somos nós mesmas, e quando a gente se ama, essas regras são muito menos apertadas, a gente pode ser e viver da forma que a gente quiser. Obrigada, meninas, por hoje, obrigada por estarem aqui, queria chamar vocês para se despedir aí da galera, vamos lá?
3: Obrigada, gente, pelo convite, novamente, foi um prazer é, escutar vocês as histórias de vocês e mulheres que nos escutam, que nos ouvem, sejamos todas nós mesmas e não tenhamos medo de, de ser quem somos.
4: Obrigada, gente. Ai, gente, foi maravilhoso esse momento com vocês. Eu fiquei muito feliz de ter participado, apesar de ter ouvido relatos tristes né, de, do que vocês passaram. Eu também tenho as minhas histórias, as minhas cicatrizes, mas a gente consegue ver o quanto cada uma já está fortalecida e cada vez se blindando mais para os próximos comentários negativos, que infelizmente virão, as próximas mudanças nessa padronização que também virão. Então foi muito bacana, espero ter contribuído, porque vocês me ajudaram muito contando esse relatos.
5: Valeu, pessoal, obrigada, Pretadão, Pietra, pela oportunidade, é, adorei bater esse papo com vocês, e é isso, vamos, pessoas, mulheres, me coloco à disposição para outras mulheres que queiram conversar, todas nós aqui, né, estamos à disposição para outras mulheres que queiram bater um papo, a gente faz uma roda de conversa, é sempre muito bom debater esse tema e trocar experiências, valeu.
2: É, não, eu já sou fã de carteirinha do Fredcast, né? Participo aqui sempre que dá, adoro falar, ainda mais falar com mulheres tão mulheres falar com mulheres tão inspiradoras como as que estão aqui hoje com a gente foi uma delícia. E acho que o meu principal recado para quem está ouvindo a gente hoje é assim: você é muito você é muito maior que o seu corpo, que a sua unha que está por fazer, que o e-mail que você não conseguiu mandar hoje que é aquele fora que você tomou daquele menino horroroso quando você era jovem. Então, assim, isso aqui tudo é muito superficial. Você sempre vai ser mais.
1: Bom, pessoal, eu queria agradecer também a oportunidade. Foi muito bom poder passar esse tempo com vocês, escutar a história de cada uma. Com certeza, compartilhar esse tipo de história ajuda a gente a se identificar e a se fortalecer na nossa própria história também, né? E só queria deixar como indicação também o meu Instagram pessoal lá eu falo é, profissional desculpa lá eu falo muito sobre essa questão com o corpo né com a nossa imagem corporal e sobre transtornos alimentares também então para quem tiver interesse é exaustas e fique à vontade também para me mandar mensagem estou disponível por lá para quem quiser bater um papo também I you don't know much, I don't